0: בוקר טוב, זוהי קריאת ההשכמה של יום שני, השלישי ביולי, אני סתיו גרסטל מירושלים. סתיו, אנחנו, האמת, לא עושים את זה יותר. מה? אבל לא הייתה לי הזדמנות לעשות את זה כשעשינו את זה. אני
1: מבין, אבל הדיפ סטייט של קריאת ההשכמה התכנס, ודנו בנושא, כלומר, הם דנו בנושא לא בהכרח, אני חלק מהדיפ סטייט, והחלטנו שאנחנו מפסיקים עם זה.
0: מה שווה מערך תקשורת סוציאליסטי אם אנחנו לא יכולים לשלוט בו?
1: זו שאלה מצוינת, ועליה נענה היום. אז בוקר טוב לכל מאזיני ומאזינות קרית השכמה. אני, למי שלא הבין, ארנון פלג.
0: אני כבר מעטימי אני.
1: נכון. אז ככה, הנה מה שקרה. אני לא זוכר למה הבטחנו לכם את זה, זה היה המנוי הארוכה. המנוי ה-400. נכון.
0: עכשיו כבר מזמן עברנו את ה-400.
1: איזה חיים אחרים כבר. אבל הבטחנו שהמנוי ה-400 יקבל פרק בנושא לבחירתו, והמנוי ה-400, שהוא מאור פרץ, ביקש לצערנו את הנושא. שידור ציבורי. ולכן מאור פרץ יקבל. ואנחנו רוצים קודם כל שתעריכו את סתיו ואותי, שלקחנו על עצמנו את הנושא הזה, שאף אחד מאיתנו לא רצה להקליט עליו פרק, כי זה לא הדבר הכי מעניין בעולם, בכנות.
0: כן, אבל כמו שאתם מעריכים אותנו, אנחנו מבקשים שתזלזלו בציבור שמביע את דעתו לגבי תכנים ומנסה להשפיע. על מה שמערך השידור שלנו עושה.
1: זהו, אז אחת הבעיות שבאמת נתקלנו בהן בהקשר של, דיור, של שידור ציבורי, <laughs> לא של דיור ציבורי, זה כשהציבור uh, באמת רוצה להביע דעה באיזה נושאים התקשורת התעסק בהם, אז מתחילות להיווצר כל מיני בעיות. Uh, ואולי אם היה לנו ועד חזק יותר של uh, חוקרים... אוי, uh-huh. פרשנים, או מש, איך שלא מגדירים את התפקיד שלנו בתוך קריאת השכמה, אז היינו יכולים להימנע מההשפעות הזרות האלה. אבל לא הצלחנו, וצוות השיווק
0: הפיל עלינו <laughs> <laughs> מלמעלה את הנושא. אנחנו גם כנועים ללכתים כלכליים, כמו כל גוף תקשורת אחר. מסתבר, כן, לא,
1: לא היה לי מושג, אבל, אבל אינכם הרואות, או איזה נכם השומעות, או איך שאתם לא צופים בזה. ו- ויחד עם זאת, אני, אני חושב שבאמת השקענו ועשינו תחקיר מקיף. על הנושא של שידור ציבורי ולמה הוא טוב, הוא פחות טוב, ואיך הוא עובד אה, במקומות אחרים ואיך הוא עובד בישראל. וזה בשבילך, המאזין והמנוי מאור, ולכל שאר המנויים
0: של קריאת השכמה, שאיתרע מזלם להקשיב לפרק הזה. אבל, אבל תכלס מאור האמת שבאת בול בזמן נכון כי 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 קרו דברים ובחודש האחרון פרסמנו את תחקיר הרכבת הגדול וכעת אנחנו גוף התקשורת המרכזי בישראל וכשיש <laughs> כל מיני דיבורים על לסגור את התאגיד ודברים כאלה אז נדמה לי שברור לכולם שאנחנו רוזמדיה המועמד המוביל להחליף את התאגיד. כגוף השידור הציבורי בישראל. כן, אני חושב שגם הוצאנו
1: בעבר קריאה מסוימת לשר שלמה קרעי, ואנחנו, דוקטור שלמה קרעי, ואנחנו נמשיך את הקריאה מפה, שאם אתה עדיין בעניין של להפסיק את התקצוב לשידור ציבורי ולפזר אותו בין כלי תקשורת, אז אנחנו בעניין, כאילו, ואנחנו נפרגן לממשלה הזאת כמה שצריך. אתה יכול להקשיב לחלק מהפרקים שלנו בזמן <laughs> מה האחרון, ולראות שאנחנו, שללא
0: דיבורים בעלמה. ו- ואם אתה רוצה שידורי מורשת, בשמחה, בכיף, יש לנו, לי... יש לנו הרבה מה להגיד. יש לי קריאה מעמדית מצוינת במסכת גיטין בגמרא. מסכת גיטין זו הכי קשה, נכון? לא, נראה לי יבמות הכי קשה.
1: היבמות
0: לא זה הכי קשה, נכון, אוקיי,
1: סבבה. <laughs> <laughs> ועוד תכנים מצוינים על ציונות ועל יהדות, ובקיצור, ו- יש לי הרבה דברים לשלוח לך, אם אתה בעניין, תן שאוט אאוט, אני בכל
0: הפלטפורמות, אני מחכה לשמוע ממך. וכפיץ', <laughs> אנחנו ניתן את הטקסט שלנו שידור ציבורי. החל מעכשיו. החל מעכשיו.
1: אה, אוקיי, אז אני רוצה להתחיל שנייה במקורות היסטוריים, ו, ותנו לי להגיד לכם משהו, זה היה לא פשוט, וכל מה שאני הולך להגיד עכשיו הוא גם, הוא לא דעת מומחה. זה מיטב התחקיר שהצלחתי לגרד, ואם אתם מכירים מומחים טובים יותר לתקשורת, אז אני מניח שהם ידעו להסביר טוב יותר, אבל מהי בכלל תקשורת באופן כללי? אז אפשר לומר שתמיד הייתה איזושהי סוג של תקשורת אה, שעטפה. <laughs> התרחשויות פוליטיות והתרחשויות כלכליות, ואפשר אפילו, זאת אומרת, תמיד מהרגע שהיה דפוס והיו גם מנשרים כתובים, אז בדרך כלל כל, כל מי שיכל להרשות לעצמו מכונה דפוס ולהפיץ אותה באיזשהו אופן, בדרך כלל פתח לעצמו איזשהו כלי תקשורת שהביעה את דעתו, הביעה את הטייק שלו על המציאות. ו... אני גם מצאתי שהיה ממש ברומא העתיקה בסנאט, אנשים שהיו אמונים על ללכת ולדברר את ההחלטות של הסנאט לציבור הרחב, לא בדיוק לציבור הרחב, אלא רק למי שהיה כאילו מספיק קרוב פיזית <laughs> למה שקורה בסנאט <laughs> כדי לשמוע. וגם בסין היה משהו כזה ממש לפני אלפי שנים כבר. אבל אנחנו נתחיל מתקופה קצת יותר מודרנית, מחוק התקשורת החופשית בשוודיה.
0: בשוודיה. מכל המקומות.
1: אני לא הייתי מופתע, אגב, אבל אני חושב שהסיפור הוא כן מעניין, אנחנו לא נתעמק בו, אבל נגיד לכם שבשנת 1766, בית המלוכה של שוודיה, שאני לא יודע שמו, כי הוא לא כתוב לי פה, אבל יש בית מלוכה. עדיין יש, אבל נראה לי שזה בית מלוכה אחר עכשיו. זהו, אז בית המלוכה בשוודיה, נמצא בתקופה של חולשה פוליטית מסוימת, ולעומת זאת מי שנמצא במהלך של התחזקות זה הפרלמנט השוודי, כן, okay. uh, והוא, והוא מנצל את התקופה הממושכת של חולשה מצד בית המלוכה כדי uh, לבטל את חוקי הצנזורה המאוד מאוד נוקשים שהמלך הטיל, מן הסתם כדי להימנע מתקשורת חופשית. עכשיו, הם, אז הם מנצלים את התקופה הזאת כדי לחוקק את חוק התקשורת החופשית הראשון של שוודיה והראשון בעולם, לפחות בתקופה הסמי-מודרנית, כאילו, לא בעולם העתיק נקרא <מח> לזה. ו... עכשיו, גם תחת החוק החדש יש הגבלות מאוד חמורות על ביקורת נגד המלך וביקורת נגד המדינה, אבל עצם העובדה שהוא קיים, ובאופן עקרוני הוא מרבית חוקי הצנזורה שהיו קיימים עד אותו רגע, זה גורם למתחיל התפתחות של תקשורת חופשית, שהיא נשלטת על ידי כאילו כל מיני מוקדי כוח שונים ברחבי הממלכה השוודית, אבל, אבל הם מתפתחים, ומתחילה להיבנות תשתית של תקשורת, שהיא תקשורת שלא נשלטת באופן ישיר על ידי בית המלוכה או על ידי המדינה. עכשיו זה סתם, יש איזה כאילו המשך מעניין לסיפור, שכאילו ההתעוררות הדמוקרטית של שוודיה תגרום לבן של המלך הזה לברוח מהמדינה באיזשהו שלב, ואולי לחזור יותר מאוחר, כל הסיפור ההיסטורי בשוודיה הוא נורא מעניין, אבל אין ספק שההתפתחות של תקשורת חופשית היא שזורה באופן אינטגרלי בעלייה של מגמות דמוקרטיות באירופה ובעולם.
0: דמוקרטיות שווה ליברליות.
1: כן, בהחלט. גם התקופה הבאה של שוודיה תהיה... לא סוציאליסטית, גם תחת המשטר הדמוקרטי, מתחיל שם כל העניין של לחלק אותם, כאילו הם מקבלים זכויות הצבעה לפי הכנסה או לפי רכוש או משהו כזה, לא מערכת שאנחנו ממליצים עליה, אבל גם לא מלוכה. כן, אבל כולנו יש עיתון. כן, בדיוק, אבל גם לא מלוכה פר הדוגמה הכי מפורסמת של כבר שידור ציבורי ממש, היא מתחילה ב-1922 בבריטניה, ומחזיקה עד היום בצורת ה-BBC. חשבתי שאולי נשים פה איזה... מוזיקה של בי bbc אבל לא חשבנו על זה לראש. אתה מכיר? אפשר לזמזם. אני לא מכיר, את רוצה לזמזם? לא, אבל כולם אוהבים לאו. את ה-BBC.
0: אתם יכולים לדמיין?
1: נכון, אז ה-BBC הוא עד היום בעצם שידור ציבורי של הממלכה הבריטית. הוא כבר, הוא גם אז וגם היום מעורב גם תמיד בכל מיני תאגידים ופרויקטים מסחרים וכן הלאה, אבל הוא כן ממומן באופן חלקי ומנוהל על ידי המדינה. אז ההיסטוריה שלו מתחילה כ... משהו פרטי לחלוטין, הוא שיתוף פעולה בין שש תחנות רדיו פרטיות של אותה תקופה, ובגדול הוא, הוא מהווה אה, לא מונופול מוחלט, אבל שחקן מאוד דומיננטי בתקשורת הבריטית של אותה תקופה, חוץ מעיתונות כתובה, שזה כמובן יש לו הרבה מתחרים, אבל ברדיו אין לו הרבה. טלוויזיה עדיין אין בתקופה הזאת, ודי מהר הוא מגלה שהסיפור הזה של שידור, הוא, הוא לא מועמד של שידור רדיו, כלומר, גם בתור תאגיד פרטי הוא לא מאוד רווחי, או יש לומר לא רווחי בכלל, זאת אומרת הוא כן מצליח לגייס מפרסמים מסוימים, ויש רצון להאזין לרדיו, אבל אני חושב שאני לא יודע בדיוק, אבל סביר להניח שגם עדיין אין קהל המוני שמאזין לרדיו באופן מספיק תדיר, וגם אם כן הפרסומות שהוא... שם בשידורים שלו כנראה לא, לא מוכיחות את עצמן בתור איזה בוננזה כלכלית מאוד מאוד רצינית, והוא רוצה, הבעלים, להתחיל לקבל מימון ממשלתי. כלומר, להתחיל להפוך בעצם להיות תאגיד שידור של הממשלה הבריטית. הקטע שהאזנתם לו עכשיו הוא חלק מפרק המנויים השבועי שהוצאנו בקריאת השכמה. בכל שבוע אנחנו מוציאים פרק אחד שפתוח לכולם, ופרק אחד שסגור למנויים משלמים של הפודקאסט שלנו, שעוזרים לנו להמשיך ולהתקיים. כדי להאזין לפרק הזה ולעוד עשרות פרקי מנויים שכבר פרסמנו, ובעזרת השם מאות שנפרסם בעתיד, אתם יכולים להיכנס ללינק שבתיאור הפרק, או לכתוב מנויים רוזמדיה בגוגל, להצטרף לתוכנית המנויים בהחל מ-10 שקלים בחודש, או וליהנות מכל התוכן שלנו.
0: תודה
1: רבה.